0: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о неадекватности и неточности оценок, которые могут идти нам на пользу. Для человека 21 века это может показаться странным. Как же так? Неточность и неадекватность играет на пользу? Как такое может быть? Такое отношение к вопросу неудивительно. Мы выросли в очень компьютерный век и привыкли все вокруг оценивать в мерках компьютера. А все мы знаем, что фотокамеры должны быть более большими, более точными, более быстрыми. Поэтому чем быстрее, точнее и правильнее будет передаваться информация, тем лучше. Тем не менее, это очень большая ошибка, потому что что хорошо для мира технического, не всегда хорошо для мира живого. И вот сегодня мы как раз про это и будем говорить. В мире полной ситуации, когда... Неточность и неправильность играют нам на руку И мы сейчас попытаемся их все вспомнить Ну или хотя бы некоторые из них И привыкнуть к этой мысли Самый простой очевидный пример Это способность нас оценивать какие-то процессы Например, если мимо нас движется автомобиль То мы оцениваем его скорость относительно адекватно Совсем другое дело, когда нас просят оценить скорость автомобиля Который едет на нас или в нашу сторону В этом случае оценка завышается Как вы понимаете, это в точности соответствует пословице «у страха глаза велики». И это хорошо, это повышает наши шансы выжить. С точки зрения компьютерной программы это сбой, это плохо. Нам же нужно было оценить скорость, а тут мы оценили ее явно с запасом в большую сторону. Плохо, все переделать. А с точки зрения человека это полезно, потому что все мы знаем, у страха глаза велики. И это нормально, потому что это дает нам преимущество. Тот человек, который с запасом переоценил скорость, возможно, не сунется под колеса автомобилю. Возможно, не станет рисковать и думать, да ладно, успею. Это очень неплохая штука. Она помогает нам. Это тот случай, когда ошибка идет на пользу. Отвлекусь на минутку в сторону и расскажу о том, какие факты могут еще влиять на наше восприятие реальности. Был проведен довольно забавный эксперимент. Людям показывали прямоугольную карточку из белого картона и просили оценить ее размеры. И люди справлялись плюс-минус неплохо. А потом им показали 500 евро и попросили оценить их размер. Фишка опыта заключалась в том, что карточка была в точности такой же, как и 500 евро, то есть это были кусочки бумаги одинакового размера. Как вы, наверное, догадываетесь, люди оценивали купюру в среднем как что-то большего размера. Это хорошо показывает то, что, воспринимая что-то, мы обязательно воспринимаем это как что-то. То То есть не просто абстрактный объект какого-то размера, а как какого-то размера что-то. В данном случае люди смотрели на купюру и понимали, что это купюра, на которую можно многое купить, на которую можно довольно долго прожить. Она обладала большей важностью, а значит и большими размерами. Как это не смешно, этот опыт показывает, что богатые мужчины и правда немного выше, чем те, которые бедны этот опыт показывает, что наше восприятие предметов совершенно не так линейно и не так просто, как может показаться. Ну, вернемся к нашей теме. Вот еще один пример. Когда наши дети, любимые или родители, спрашивают нас, как я тебе, мы обычно совершенно искренне и честно отвечаем, что ты самый лучший, самый умный и так далее. Даже если это очевидно не так. У нас, возможно, не самые красивые мамы и дети, но мы так считаем. Причем я более чем уверен, что дело не в том, что мы боимся, что другая сторона расплачется или применит к нам какие-то санкции. Мы так действительно видим. Нам так удобнее жить. Люди, даже если они ошибаются, они заблуждаются очень искренне. И вот эта переоценка свойств другого человека, ты у меня самый красивый, ты у меня самый умный, они очень полезны для жизни. Для тех, кто считает, что это дурацкий пример, потому что касается категории эмоциональных, я хочу возразить, что, извините, но человек — это изначально существо эмоциональное. Кора головного мозга появилась существенно позже, тем те его части, которые отвечают за эмоциональный ответ. Так что полностью от эмоций избавиться не удастся. Но если вам не нравятся категории «любимый», «красивый» и так далее, которые слишком уж эстетические, давайте поговорим о чем-нибудь более реальном. Существует такой параметр, как самооценка то, насколько люди себя оценивают, каким образом они себя оценивают. Замеры самооценки довольно часто производятся. Это неплохой параметр, который позволяет судить об особенностях человека. Давайте проведем мысленный эксперимент. Представьте, что перед вами есть девятиступенчатая лесенка. На первой ступеньке находится самый глупый человек, которого вы можете вообразить. На девятой ступеньке находится самый мудрый, самый умный. Подумайте на минутку, и решите, на какую ступеньку вы бы сами себя поставили. Вот прямо сейчас подумайте. Прикиньте, сравните себя с остальными людьми и сделайте свой выбор. Если бы была бумажка, я бы попросил вас поставить точечку, на я боюсь, что вы где-нибудь идете или едете, поэтому просто произнесите вслух цифру. Как показали многочисленные эксперименты, результаты зачастую не связаны с реальным положением вещей. Это вполне логично. Откуда бы вам знать, как развиты окружающие, да еще знать среднее число? Вы можете спросить, а зачем же нам ее тогда мерить, если она не связана с реальностью? Но не спешите. Что-то нам результаты измерения да покажут. Вне зависимости от реального интеллектуального уровня развития ваша оценка должна находиться на ступеньке 6 или 7. Дело в том, что 5 – это средняя оценка. 5 – это означает, что вы находитесь ровно посередине. Половина ступенек выше, половина ниже. Это не самый лучший вариант, даже если это правда. Гораздо более правильным, психологически благополучным вариантом является, если вы ставите шестую или седьмую ступеньку. Да, наверное, вы ошиблись. Наверное, с точки зрения статистики, вы являетесь средним. Но ощущать себя как немножко умнее, чем в среднем люди, психологически выгодно. Именно слегка завышенная самооценка считается благоприятной для всякого рода деятельности и свойственной, характерной для человека, находящимся в состоянии психологического благополучия. Что под этим имеется в виду? Если вы, например, находитесь в состоянии клинической депрессии, или недавно у вас кто-то умер, или просто у вас соматическое заболевание, сопряженное с болью, то, конечно, вам будет не до каких-то положительных оценок. Все это окажет влияние на вашу самооценку. Но вот если все это исключить, то, как правило, было бы неплохо, чтобы она была завышенной, слегка завышенной. Это может показаться странным. что же хорошего переоценивать собственные возможности. Если я в действительности средний, почему хорошо что я буду считать, что я лучше. Наоборот, было бы здорово осознавать свои недостатки, чтобы работать над ними. И тем не менее, это имеет практический смысл. Посмотрите сами. Представьте такую ситуацию. Вы среди других сотрудников находитесь на планерке, на которой начальник говорит, предстоит достаточно тяжелая задача, кто за нее возьмется. Если у вас адекватная самооценка, и вы понимаете, что ваши качества средние, то вы можете засомневаться. И подумать, блин, возьмусь, не получится, нет, нет, не мое. И не поднимите руку в ожидании более простых задач. Тогда как человек с самооценкой слегка завышенный поднимет руку и скажет я. Какие тут возможны варианты? Если у него ничего не получится, ничего страшного, бывает, люди проваливают задания, Возможно, его и не похвалят, а возможно, и запомнят как активного участника процесса. А вот если у него получится выполнить задание, то тогда он окажется очевидно на коне. Его похвалят, его повысят, ему добавят денег. И все это случилось просто потому, что у него хватило ума поднять руку. Сформулируем это так. Те люди, которые пытаются делать что-то, у них иногда это что-то получается. То есть шансы на победу у них выше, чем у тех людей, которые даже не пытались. Это довольно очевидная мысль, многим не приходит в голову. Таким образом, получается, что статистически попытки делать что-то, которое напрямую связано с завышенной самооценкой, в долгой перспективе, скорее выгодны. Понятно, что бывают всяческие исключения, иногда хвалят тех, кто ничего не делал, ругают тех, кто участвовал в чем-то, но в общем тенденция именно такова. Я уж не говорю о том, что человек, который пытался что-то сделать, и у него что-то получилось, у него появляется железная совершенно возможность сказать «Вот, я же говорил, я умница, просто всякие мудаки мне мешали». Оправдывать себя мы хорошо умеем. Таким образом, вот это Позиция с завышенной самооценкой, этот старт более высокий, он способствует успехам и психологическому благополучию. Надо сказать, что для советских психологов это, вообще говоря, довольно очевидная вещь. Еще 70 лет назад, или даже немножко больше, Вугодский говорил, что психика есть орган отбора. Это решето, процеживающее и изменяющее информацию так, чтобы можно было действовать. Собственно, в этом и заключается положительная роль психики, по его мнению, не в отражении. Отражает и не психическое. Например, термометр отражает температуру точнее, чем мы. Смысл психики в том, чтобы не всегда верно отражать. Отражать субъективно. Искажать в пользу организма. Я надеюсь, у меня получилось сегодня показать вам, как неточность и неадекватность, легкая неадекватность, могут играть свою положительную роль. Поэтому в следующий раз, если вдруг вы поймаете себя на человеческой неточности, не спешите ругать себя. Это отлично, что вы не компьютер роботов бостонс динамик у нас достаточно спасибо за внимание всем пока